0: Bonjour, vous écoutez Voix Libre. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Voix Libre, l'émission qui réfléchit en profondeur à un sujet différent à chaque épisode. Pour cet épisode, le second... À quelques mois des futures élections, nous avons choisi de nous pencher sur l'état de la démocratie municipale au Québec. Avec moi, autour de la table, pour parler de ce sujet, Alexandra Bahari. Bonjour.
1: Bonjour, Marine. Euh, donc euh, Ce matin, on est d'abord avec euh, Caroline Patsas, qui est professeure euh, au département de sciences politiques à l'UQAM et membre du Centre de recherche en développement international et société. Donc euh, vous spécialisez sur les enjeux de citoyenneté, de militantisme et euh, de transformation de la démocratie. Donc, vous vous intéressez notamment à comment euh, les citoyens et les citoyennes construisent un rapport aux politiques, euh, donc, euh, notamment à l'échelle locale. Et euh, vous avez observé, il y a quelques années, le fonctionnement de plusieurs comités de citoyens citoyennes à Montréal. Euh, et vous, vous intéressez aussi à la démocratie participative. Ensuite, je suis avec euh, Jonathan Durand-Folco, qui est euh, docteur euh, en philosophie de l'Université Laval et professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Euh, vous vous spécialisez dans les enjeux de démocratie municipale. Euh, et dans votre premier essai, qui vient de paraître euh, « À nous la ville », euh, publié chez Oko Société, vous abordez euh, une stratégie politique qui s'appelle le municipalisme. Donc, euh, dans, en fait, pour vous, les cercles de gauche ne portent pas forcément assez attention au pouvoir de transformation sociale euh, et démocratique euh, que possède la ville, alors qu'il s'agit d'un espace politique euh, incontournable euh, je suis aussi avec Xavier-Antoine Lalande, qui est conseiller municipal de Saint-Colomban dans les Laurentides. Euh, vous êtes euh, actuellement candidat à la mairie de cette ville en vue des élections de novembre prochain sous la bannière Ensemble-Saint-Colomban, qui est une nouvelle bannière. Euh, et vous avez dénoncé euh, du, sous plusieurs tribunes le manque de vision et de mauvaise gestion euh, qui caractérise la situation actuelle. Euh, donc, en 2014, vous êtes distancé du maire euh, de la ville à la suite d'un désaccord euh, concernant l'embauche du nouvel cadre et le salaire qui a été octroyé. Euh, le maire a déposé une plainte en déontologie à la Commission municipale du Québec et ça n'a pas, pas porté fruit. Mais En fait, la Commission a même tranché que le maire avait euh, agi ainsi pour euh, éviter que, de nuire au projet, à ses projets politiques de son propre parti, donc pour des raisons vraiment euh, politiques. Je suis finalement avec Francis Spideri, qui est militant et auteur de, de plusieurs ouvrages sur la démocratie, les mouvements sociaux et l'anarchisme, euh, professeur en sciences politiques et en études féministes à l'UQAM. En 2016, vous avez publié « La peur du peuple » aux éditions Luxe, où vous abordez les pratiques de démocratie directe à travers l'histoire et aussi les réactions face à ces pratiques. Euh, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous avez abordé des exemples concrets de, de pratiques à l'échelle locale, euh, dont les assemblées populaires autonomes de quartier euh, qui ont eu lieu euh, en fait à partir de 2012 euh, à l'occasion du printemps
0: mais Merci. Merci à tous d'être là. Merci pour cette présentation, Alexandra. Pour commencer l'émission euh, dans le vif du sujet, je voudrais revenir brièvement sur... Euh, les élections municipales de 2013 faire un bref bilan donc avec ces élections on avait observé une hausse légère du taux de participation et du nombre de candidatures mais aussi du nombre de partis politiques enregistrés donc brièvement quelques chiffres euh, il y avait 54,7% d'élus sans opposition 70% des élus étaient déjà en poste donc en renouvellement de mandat et une majorité des élus ont eu des implications citoyennes, certes, mais qui étaient beaucoup dans des organismes communautaires et sportifs. Et on a observé que les militants politiques ont peu d'attrait pour la politique municipale. On a aussi assisté à la fois à une dépolitisation, surtout en région, des enjeux municipaux en règle générale, mais aussi des partis et des mouvements qui reposent beaucoup plus sur des approches populistes avec une figure emblématique à la tête. Et on a aussi observé une repolitisation par contre par des enjeux envi environnementaux de protection des espaces communs qui ont mobilisé les citoyens mais qui ont aussi positionné les maires contre le provincial. Évidemment, on a aussi observé beaucoup de corruption. Donc maintenant, euh, je voudrais savoir comment est-ce que vous expliquez, et là je m'adresse à, à tout le monde, comment vous expliquez que le taux de participation est si peu augmenté malgré le contexte de corruption qui régnait à cette époque Qui voudrait commencer <rire>
2: Moi, en fait, je pourrais essayer euh, disant, de mettre, euh, oui, de mettre, euh, de mettre de l'avant différentes explications, des hypothèses pour expliquer pourquoi, au niveau municipal, il y a très peu d'engagement euh, qui s'y opère. D'une part, il y a la question des compétences, en fait, euh, qui fait que les municipalités, euh, la plupart des compétences qu'on qu met de l'avant la plupart du temps sont la collecte des ordures, le déneigement, la voirie, les infrastructures. Et pour la plupart des gens, euh, ça semble être une forme de question administrative. On s'occupe des affaires municipales comme on s'occupe d'une entreprise ou sinon d'un lieu d'administration, euh, de questions budgétaires et ainsi de suite. Et on ne voit pas euh, assez ici au Québec, entre autres, les débats qui touchent la question de l'inclusion, de la justice sociale, les questions de, de développement économique aussi sont souvent mises de l'avant, mais on ne voit pas une forme de consultation publique large sur la vision que les citoyens et les citoyennes peuvent avoir sur le développement de leur ville. Et c'est souvent mis de l'avant par un groupe euh, de personnes qui sont au pouvoir depuis très, très longtemps, qui administrent les choses. Et vu qu'une forme de désengagement de la part euh, des citoyens et des citoyennes, ça fait en sorte que les gens euh, ne sont pas assez vigilants et ne font pas assez de contre-pouvoir au niveau de leur municipalité. Donc ça, c'est une des hypothèses qu'on peut mettre de l'avant. Il y a comme une forme d'éloignement du pouvoir municipal face au pouvoir des citoyens et c'est ce qui peut-être explique le fait que les gens sont pas assez intéressés voire pas en quoi c'est un lieu de pouvoir intéressant qui a un impact direct sur leur propre vie.
3: D'abord euh, merci Père pour l'invitation. Oui. Euh, mais même si on a cette définition des villes comme dédiée à l'administration des choses, on pourrait se dire il y a l'argument de la taxe. Ils dépensent nos taxes donc comme citoyens on est on va s'opposer à la corruption et changer euh, le conseil parce qu'il gère mal notre argent. Et donc, en vous écoutant, j'essayais de repenser le lien entre corruption et participation. Moi, je ne suis pas certaine que la corruption favorise toujours l'implication des citoyens. Parce qu'une corruption qui est bien faite, bien corsetée, on appelle ça le clientélisme et le patronage, elle est montée d'une telle façon qu'elle qu enferme en quelque sorte la contestation citoyenne et qu'elle crée des allégeances, des mécanismes euh, d'allégeance, entre guillemets, de subordination des citoyens. Donc elle perpétue le système plutôt que de créer la brèche pour l'émergence d'une opposition. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer, mais il n'y a pas un lien systématique entre corruption et même publicité de la corruption et engagement des citoyens pour transformer le système. Comme disait jo Jonathan, il faut des forces de changement, d'alternance, de, de euh, en fait.
4: Puis peut-être un, un dernier argument euh, qui est basé sur les études de, de comportement électoral et euh, les tentatives d'explication de participation électorale et des, de l'abstention en France ou au Canada ou ailleurs, c'est qu'on voit bien que... C'est pas parce qu'on peut, c'est on pas parce qu'on peut voter que les gens vont voter. Et Puis c'est vrai aussi dans les assemblées étudiantes ou dans les assemblées syndicales ou dans les assemblées municipales. Donc, on a le droit de voter à plusieurs endroits. Puis souvent, on s'y rend pas ou, ou on s'y rend, c'est selon. Mais en fait, la plupart des gens montrent que, euh, les, les, élections, c'est, enfin, ce que je veux dire, c'est un peu une banalité, mais les élections auxquelles les gens participent le plus, généralement, c'est les grosses élections nationales. En France, aux États-Unis, ça va être les élections présidentielles. Ce que nous, on n'a pas au Canada. Parce qu'il y a, comme Jonathan disait, il y a toute l'attention qui est mise dans les médias. On en parle. On fait des liens avec l'histoire, nos cours de citoyenneté, la formation qu'on a reçue, etc. Mais aussi, c'est des partis qui ont énormément de moyens pour faire sortir le vote, comme on dit. Donc, il y a du porte-à-porte, il -porte, y a des autobus, il y a des gens qui téléphonent, etc. Et puis, plus on descend dans les dans les instances qu'on appelle démocratiques, moins il y a ces, ces ressources et cette attention qui est portée. Donc, les gens sont simplement moins canalisés vers le, vers le, le lieu de vote. Dans les associations étudiantes ou dans les... Les syndicats, c'est un, un peu la même chose aussi quand il n'y a pas de vote important. Les assemblées, elles sont vides. Les assemblées étudiantes, elles se remplissent quand il va y avoir une grève. C'est la même chose pour le, les syndicats quand il y a un conflit de travail. Là, les gens sont dans leur assemblée et ont envie de voter ici. Si c'est juste euh, l'assemblée statutaire où on discute du budget, puis euh, on discute de rien, vraiment, pourquoi est-ce qu'on irait aux assemblées? Pourquoi on irait voter?
0: Tout
4: à fait, mais. Si, si je peux me permettre. allez tout ouais, tout un point. Lente, oui.
5: Moi, <rire> euh, à Saint-Colombin, il y a beaucoup de. C'est une ville dortoir, hein, c'est des familles, en fait. Puis il y a beaucoup de jeunes adultes qui ne sont pas nécessairement mis à jour sur les mmh. listes électorales. Et au niveau concret, oui, ça aussi, oui. dans l'évaluation du pourcentage de participation, moi, y a, pour avoir fait mon pointage et d'avoir été très 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 rigoureux sur qui est allé voter, il y avait beaucoup de jeunes qui n'étaient pas présents le jour de l'élection parce qu'ils sont bons à l'université ou ils sont mobilisés ailleurs, qui fait qu'ils ne sont pas en mesure de voter. Est-ce qu'il y aurait un meilleur travail à faire au niveau fait. de la mobilisation du vote par anticipation? Ça, c'est une chose. Mm. Mais au niveau du jour électoral, le dimanche, là, le premier dimanche du mois de novembre, ces gens-là, finalement, ils ne sont pas. Tu sais, ils n'ont pas les moyens pour voter. Mm -hmm. Puis ça, ça vient assurément jouer sur un bon à 15 à 20 dans la participation. Mm -hmm. Surtout pour une jeune ville comme chez moi, où mm -hmm. la moyenne d'âge est 36 36 ans.
3: Ouais. C'est ce que disait Henri Milner. Il disait que pour faire voter les jeunes, en fait, il faut mettre des bureaux de vote ils là sont. où sont les jeunes.
5: Exact. Il y avait aussi, euh, j'ai noté. Euh, moi, je suis convaincu que les gens euh, votent pour les gens envers qui ils se sentent représentés, puis envers qui ils se sentent aussi associés. Tu sais, moi, j'ai une bonne amie à Saguenay, Julie Dufour. Euh, cette fille-là a fait une campagne électorale. Elle a décidé qu'elle était pour être candidate indépendante. La veille du départ de la campagne, elle a fait son porte-à-porte -porte et est allée chercher les gens parce que Julie, c'est une fille de sais c'est une, une fille de la place, est allée chercher les gens, elle a cibler les enjeux parce qu'elle vivait les mêmes enjeux que ces gens-là. En un mois, elle a mobilisé 60 bénévoles, mmh. puis elle, elle est allée battre le dauphin de gens-là, le trembler c'est avec seulement un travail de porte-à-porte, -porte, seulement un travail de terrain. Il faut, faut aussi s'assurer que les gens qui sont candidats représentent bel et bien la population. Puis Souvent, ce qu'on voit en politique municipale, puis je trouve qu'on le voit de plus en plus, on est dans le modèle candidat-vedette, candidat-élite, que ce soit du milieu des affaires, du milieu médiatique. On, on, ne, on ne valorise pas les gens de la place puis les gens qui vivent les mêmes problématiques.
1: Donc, finalement, il y a un désintérêt aussi en raison du fait que les personnes ne se sentent pas représentées exact. par celles qui cherchent à les représenter.
5: Ça, c'est mon hypothèse terrain. Là. Je, vais, je, vais essayer de, je vais essayer de me limiter à ça, même si tu sais, je l'ai beaucoup au niveau de la, de la, de, de, de la philosophie politique et tout ça, mais tu sais, sur le terrain, il y a ça. J'avais aussi euh, euh, un autre... Euh, au niveau de la force d'alternance, tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que qu'une opposition, là, ça se structure et ça se construit dans le temps. Puis au niveau de la politique municipale, on n'a pas beaucoup de moyens en termes de partis d'opposition. Ça tend à changer. Là. On tend à vouloir financer publiquement euh, les, les partis au-delà d'une population de 20 000 habitants et plus. Mais pour construire une force d'alternance, c'est du temps. Il n'y a pas de secret. Là. On ne peut pas construire une force d'alternance à quatre mois d'une élection, à moins que ce soit un enjeu qui est très, très, très mobilisateur. Fait que, pour amener les gens à se sentir représentés, il faut, il faut vraiment vivre les problématiques. Puis il faut aussi construire un certain rapport de force
0: fait. Alors, du coup, vous parliez d'une distance entre les représentants et puis les citoyens. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'il y a un manque de participation, mais qu'à la fois, j'ai trouvé un sondage euh, web réalisé pour euh, l'Institut du Nouveau, du Nouveau Monde en 2012 qui explique que les citoyens ont davantage de confiance en la municipalité que le gouvernement du Québec. 57% perçoivent que... La participation citoyenne importe sur les décisions en municipalité et ils sont 40% au total à, pense, à penser que la, la participation citoyenne a une, import, une importance pardon, au gouvernement euh, provincial. Comment vous expliquez qu'il y a plus de confiance envers le municipal qu'envers le provincial, mais qu'en même temps, comme vous disiez, monsieur M. que on va plus voter pour les grandes élections Comment vous expliquez ce, cela
4: je ben, j'ai pas vu euh, le sondage, comment les questions sont formulées, donc c'est un plus difficile de, de répondre euh, comme ça. Mais c'est sûr que moi, on peut m'appeler demain matin euh, puis me demander euh, est-ce que vous considérez que c'est important que les gens s'engagent pour sauver la planète? Puis je vais dire euh, oui. Mais là, est-ce que ça veut dire que moi, je vais être... Euh, ça reste un sondage, oui. je suis Ça reste un sondage. Qu'est-ce qu que je fais? Est-ce que je fais juste mon mon recyclage ou en plus, j'ai pas de voiture ou en plus, euh, ça, 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 ça ne dit rien sur ce que moi, je fais concrètement euh, pour euh, sauver la planète, si on peut sauver la planète de toute façon? Et donc, c'est la même chose. On peut tout à fait dire, euh, oui, pour avoir une, une, vie, une vie politique municipale euh, euh, intéressante, il faudrait que les gens s'engagent et pas aller voter. Ça, on peut tout à fait faire ça. Ou on peut aussi penser, mais là, je, comme je n'ai pas vu le sondage et les, la formulation des questions, je ne sais pas si c'était si une, une interprétation possible, mais on peut penser aussi que l'implication citoyenne, ce n'est pas le vote non plus. Il y a plein de façons dans la ville ça. de s'impliquer. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'invillent justement au niveau municipal. C'est un niveau où il y, est, il y a plein d'espaces d'implication... De, moi, je viens du quartier euh, circonscription de Gouin, euh, petite patrie. Euh, bon, il y, y a plein de, il y a des groupes de femmes, il y a des groupes euh, citoyens, il y a des, y a plein de, il y a plein de moyens de s'impliquer dans sa municipalité qui implique pas nécessairement que la journée du vote, on va aller voter. C'est pas, les deux sont, les deux sont pas nécessairement liés.
1: Si je me trompe pas, c'est d'ailleurs dans ce quartier-là qu'il y a eu euh, les premières euh, assemblées autonomes oui, de, ben, de quartier à Montréal.
4: Oui, euh, moi, moi, en fait, ce que
2: je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une forme de contradiction peut-être ou une forme d'écart entre l'image qu'on peut avoir des gouvernements municipaux, la municipalité comme un gouvernement de proximité comme quelque chose qui est plus proche des citoyens et citoyennes. Et lorsque je suis allé voir plusieurs gens qui se présentaient à titre de candidat, maire, conseiller municipal ou ainsi de suite, la plupart du temps, ils disaient justement que la ville, c'est très proche des citoyens, nous sommes des gens proches des gens et ainsi de suite. C'est un argument qui revient, Puis je pense que dans l'imaginaire, il y a cette idée-là que presque en soi, la ville serait plus démocratique, plus proche, ce qui n'est pas le cas dans les faits tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs lieux d'implication. Donc on peut dire, je m'implique à l'échelle local dans mon quartier, dans mon comité citoyen ou dans tes groupes communautaires. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais de là, avoir une reprise en main des institutions locales, de vouloir de instaurer une forme de démocratie plus participative, plus directe au niveau des villes, ou d'aller faire le vote, ou de se mobiliser pour faire élire une seule personne ou un nouveau groupe citoyen, une coalition, ou un parti politique municipal, il y, y a une forme d'écart entre les deux. Et je crois en fait que la question du cynisme, entre autres, qui est alimentée par la, la corruption, fait en sorte que les gens, à la fois, sont intéressés par ce qui se passe au niveau municipal, en même temps, ils se sentent éloignés. Ici, ils sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir et qu'ils n'ont pas la capacité de changer les choses. Parfois, les gens vont dire c'est tous pareil, la politique, ils sont tous corrompus et les gens ne vont, ils vont, ils vont pas aller se mobiliser. Donc, ils ne vont pas agir en conséquence du fait euh, qu'il y, qu y a des problèmes et qu'ils ont envie de changer les choses. Et si les gens ne s'y engagent pas, ça fait que ça reproduit le système de corruption, de clientélisme, et ainsi de suite, puis ça, ça crée un, une forme de service
3: Oui, Caroline euh, Patias. Moi, j'observe les conseils d'arrondissement et mmh. municipaux, mais c'est vrai que cette observation, elle est limitée à l'échelle de Montréal. Alors, c'est sûr qu'après, il y a le problème de la représentativité en pourcentage. Mais les conseils auxquels j'assiste la salle est pleine mmh. c'est euh, soirée cinéma réussie donc les, les citoyens ils sont présents euh, c'est jamais vide et il y a, y a une file pour la période de questions les gens ils ont deux questions selon les conseils d'arrondissement municipaux vous avez deux périodes de questions et ils en auraient encore davantage. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle de démocratie, représentative donc c'est une période de questions, c'est un exercice de reddition de comptes, mais certains d'entre eux, ils voudraient un débat. Donc moi, j'assiste... pas. Quand on parle de dépolitisation, alors il faudrait la définir, mais je ne peux pas dire non plus que les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement, ils sont sans citoyens, et les citoyens qui y vont, ils veulent participer, ils veulent se faire entendre. Et deuxième élément... Les conseils d'arrondissement et municipaux, du moins ceux que j'observe, ça reste la dernière, la première instance quand vous avez un problème dans la vie quotidienne, si vous ne pouvez pas rester en justice. Et souvent, justement, dans les conseils d'arrondissement, on va voir des citoyens qui posent des questions aux élus qui ne sont pas dans le champ de compétences des élus et des municipalités. Mais c'est leur façon de trouver quelqu'un qui va s'intéresser à leurs problème si vous ne pouvez pas aller devant les tribunaux. Donc, il y, y a ça euh, aussi, selon moi, peut-être dans les réponses des citoyens au sondage. Mais c'est une hypothèse, on ne peut pas mmh. réellement en juger.
5: Si, si je peux pousser oui, un peu sur ce que Caroline dit. Euh, moi, j'ai entendu à multiples reprises le maire chez moi essayer de me faire taire en utilisant mmh. l'argument « on n'est pas ici pour faire un débat ». Qui est un, tu sais,
4: est un... Je pense à Saint-Bruno, je ne sais pas où, ils ont même fait venir la police là, pour faire... Euh, ouais. C'est le conseil municipal, le débat, c'est un peu intense quand
5: même.
1: Mais
4: Et... si ce n'est pas là qu'on fait un débat, c'est
5: où? Exactement. On est en mesure aussi... T'sais, euh, la Ville utilise de plus en plus de moyens, les villes, justement par une, une, une résolution de l'UMQ, où ils veulent protéger les élus sur les réseaux sociaux. Mm. On veut donner des moyens aux élus et aux villes pour poursuivre des citoyens qui sont trop dérangeants. Fait que là, on n'a plus de débat. Il n'y a plus de débat dans les assemblées municipales. On essaie de nuire au débat dans les réseaux sociaux. Peu importe les dérives que ça peut amener. Moi, tu sais, je m'intéresse vraiment au lieu. On attaque le lieu. Que ce soit l'assemblée municipale ou les réseaux sociaux. où on enlève les deux grands outils d'expression des citoyens. Fait que ça, je voulais faire du
3: pouce là-dessus. Je... Juste ouais. une remarque qui va dans ton sens, une anecdote. Il y a une mairesse d'arrondissement. Il y a eu un débat, un petit débat entre deux élus. Elle est intervenue pour dire « on va pas faire de politique ici
5: ». Ouais, c'est ça. C'est un peu la même stupidité euh, <rire> argumentative. Euh, moi, je voulais faire le, le pouce aussi au niveau pourquoi les gens perçoivent mieux la politique municipale que la politique provinciale. Puis Il n'y a absolument aucun suivi médiatique au niveau des assemblées municipales puis de la politique municipale, si on compare à toute l'ardeur que les médias mettent sur la politique provinciale. Moi, je vous garantis que s'il y avait des médias euh, locaux qui faisaient vraiment leur travail d'enquête, la perception de la politique municipale changerait. Ça, c'est une chose. Il y a aussi, on essaie beaucoup d'amenuiser les outils pour mesurer la qualité des élus dans le milieu municipal. T'sais, on professionnalise la consultation publique, notamment par l'INM, et d'autres organisations. Euh, on engage des gens en communication pour donner des mots dans la bouche des élus. Donc, il ne reste absolument aucun outil pour mesurer à qui on a affaire, sauf une espèce d'image construite, payée à même les fonds publics. Il y a aussi le fait qu'on contrôle énormément l'accès à l'information dans le milieu municipal, puis le fardeau de la preuve, même si la commission d'accès à l'information... Euh, Pose le fardeau de la preuve à la ville. Les démarches sont tellement longues que c'est impossible de se construire un argumentaire qui nous permettrait justement de débattre avec, euh, avec une municipalité ou une ville. Puis ça, je vous dirais, là, les gens au pouvoir et l'administration le sait très bien, même qu'ils ils font subir le même type de pression aux médias locaux. Donc, est-ce qu'un média va gaspiller son temps ils sont déjà à des moyens très, très, très limités. Est-ce qu'ils vont gaspiller leur, te leur temps à faire les démarches au niveau de la commission de l'accès à l'information, quand on sait très bien qu'on va avoir des résultats dans deux ans et demi, puis on va avoir eu le temps d'être remplacé ou de changer le pouvoir en place?
3: Puis il y a la loi 122 sur ça. Ouais. Sur euh, parce que si j'ai bien lu et bien compris euh, le projet de loi 122, il y aura plus l'obligation pour les municipalités euh, de publier leur euh, l'annonce les avis publics les avis publics dans les journaux locaux. Mmh. On et va y
0: revenir justement sur cette loi plus tard tout à fait. Je comptais vous faire réagir là-dessus, c'est vraiment important d'en parler.
1: Mais donc, à partir de là, ce seraient quoi les, les enjeux spécifiques auxquels euh, feront face les municipalités euh, dans les mois à venir?
2: En fait, il y en a vraiment plusieurs. Ça peut dépendre aussi des milieux urbains, ruraux, dans différentes régions, des villes de différentes tailles. Euh, quelque chose, en fait, qu'on a observé depuis euh, le projet d'énergie Est, le projet de l'éoduc, c'est que les municipalités qui sont situées le long de cet itinéraire, de ce trajet, de ce projet de l'éoduc, se sont mobilisées. En fait, c'est aussi souvent les... Les groupes citoyens qui sont allés voir leur instance municipale, ils ont fait des pressions auprès des différents élus. Et la plupart des municipalités qui étaient sur le long de ce trajet ont pris position contre le projet dénergie s, parce qu'il y a des impacts directs potentiels en termes de risques sur la santé publique, la protection de l'eau et ainsi de suite. Et il y a quelque chose comme des enjeux écologiques qui reviennent beaucoup. Euh, ce qu'on a pu observer aussi euh, avec euh, le gouvernement libéral euh, Couillard, c'est qu'il a coupé beaucoup de fonds des, euh, des différentes instances de développement économique local, régional, euh, les créer entre autres, qui étaient des instances de concertation qui étaient souvent nids des nis, euh, de différents élus, euh, des élus pour la plupart d'origine soit libérale, péquiste, caquiste, ou ainsi de suite, mais quand même des instances où il y avait une forme de travail de concertation. Et là, il y a eu une forme de mécontentement, et le et en fait, le mouvement qui s'est appelé « Touche pas à mes régions », euh, qui s'est développé à différents endroits, donc un certain sentiment de dépossession, en quelque sorte, des outils de développement économique local et je crois que dans différentes villes à travers le Québec, ça peut avoir peut-être un impact sur euh, les enjeux qui vont venir. Qu'est-ce qu'on fait des outils de développement local? Avec le projet de loi qu'on va discuter plus tard, il y a l'idée que ça doit être les municipalités qui prennent ces pouvoirs-là ou les MRC. Mais souvent, c'est une forme de centralisation du pouvoir dans les mains des maires en place, des, des élus locaux. Et c'est pas les gens à la base qui ont la capacité, C'est pas des des outils de développement économique indépendant qui permettent vraiment de faire du développement. Donc, je crois que des enjeux de centralisation du pouvoir, décentralisation, de développement économique local, ça va être quelque chose qui va être en jeu dans beaucoup de régions du Québec. Si je peux,
5: si je peux pousser un peu sur Jonathan, c'est sûr qu'il faut, faut, faut bien comprendre comment fonctionne un MRC. Hein. Un MRC, dans le fond, les maires et maires qui représentent leur ville, la représentent... Comme bon leur semble. Hein. Un maire fera pas de rapport au conseil municipal sur qu'est-ce qu'il a décidé au niveau de la MRC. Fait que ça donne énormément de pouvoir de, de centraliser les fonds de développement de territoire parce que c'est ça que c'est ça c'est comme ça qu'on le nomme maintenant dans le notamment dans le projet de loi 122. Là. Ils veulent modifier quelques éléments là-dedans, mais le fonds de développement de territoire là, ça appartient au maire de décider. Euh, quel type de projet euh, ils vont financer. Bon, Certains MRC ont décidé de, de, de fonder ou de construire des comités qui permettent d'étudier les dossiers, mais il y a énormément d'argent dedans. Puis, dans une perspective où on veut euh, démontrer de la transparence puis éviter une certaine forme de clientélisme, c'est clairement pas le bon moyen, là, parce que là, on donne un énorme portefeuille géré par cinq personnes qui n'ont pas de compte à rendre à aucun conseiller municipal. Ça, ça, ça encourage énormément la rencontre d'un investisseur ou d'un 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 client économique devant un seul maire sans que le reste du conseil puisse être au courant. Fait que même même dans une perspective où tu sais on 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 n'est pas très favorable d'une démocratie représentative, on la représente encore moins parce qu'on donne encore plus d'argent euh, autour d'une seule et même personne.
3: Puis, juste pour revenir là-dessus, mais peut-être on, euh, on évoquera le point avec la loi 122, c'est en même temps, on va sursoir euh, à l'avis de la commission de protection du territoire agricole au Québec, avec ce, ces nouveaux fonds de développement au MRC. Donc, sur l'enjeu écologique, justement, on peut se demander euh, si vraiment il y a, y a une volonté de, de, de réfléchir à l'écologie et de renforcer la protection du, du territoire. Donc, et Comment on pense l'équilibre entre développement et protection du, du territoire Un autre enjeu que personnellement je verrai, c'est... Euh, celui des infrastructures municipales. Alors, pour ceux qui vivent à Montréal, ils peuvent voir ça dans leur quotidien, euh, avec la multiplication des cônes oranges, et donc la réfection des égouts. Euh, mais ce n'est pas juste à Montréal. Il y, a un problème de... il y a un déficit des infrastructures qui était de l'ordre de 34,2 milliards, si mes chiffres sont bons, au Québec à la fin de 2011. Euh, C'est... Selon certains, le chiffre progresse en moyenne de 3,8%. Alors, je vous passe le calcul de 2011 à 2017. Mais euh, ça va être une vraie question, les infrastructures municipales. Et c'est une question, comme ça, on peut penser c'est uniquement du développement. Mais c'est aussi une question... Alors, le développement, c'est toujours politique. Mais derrière, il y a aussi une autre dimension politique, qui est celle du financement des partis politiques. Parce qu'on a vu, si on se rappelle de la commission Charbonneau, il y a un lien entre... Euh, les infrastructures au niveau provincial, au niveau municipal, et le financement des partis politiques. Donc ça, ça sera selon moi un enjeu.
2: Sinon, peut-être une chose que je voulais ajouter, je n'ai pas, pas beaucoup discuté d'enjeux en milieu urbain, mais je crois à Montréal, entre autres, il y a beaucoup de questions qui vont toucher la question des transports, transports collectifs, euh, l'enjeu de la gentrification, de l'embourgeoisement, la spéculation immobilière, euh, qui est très critique. Il y a beaucoup euh, d'endroits où il y a eu différentes actions directes, mais il y a un, en fait, il y a un réel problème qui se fait sur euh, différentes expulsions qui sont souvent invisibles, du fait que le prix des loyers augmente, les gens n'ont plus accès à leur, euh, à leur logement, à leur propriété. Et il y a vraiment des enjeux d'inégalité euh, qui pourraient être mises de l'avant lors des prochaines élections municipales. Il y a aussi la question de la brutalité policière, le profilage racial, ou ainsi de suite. Et là, ça va dépendre des différents acteurs, actrices. Est-ce que ça va être des groupes citoyens? Est-ce que ça va être des parties politiques municipaux aussi qui vont mettre de l'avant ces différents enjeux, euh, qui touchent la question de l'inclusion, des inégalités, des rapports de pouvoir. Mais la Ville est vraiment travaillée par euh, des inégalités, des formes d'exploitation, euh, de la centralisation au niveau de la démocratie. Mais toute la question de la justice sociale, comment est-ce qu'elle se travaille au niveau de l'espace, des groupes sociaux, comment ils vont habiter ensemble, c'est quelque chose qui va être aussi présent, d'après moi
3: dernier élément selon moi, c'est les la définition des modalités du vivre ensemble. On l'a vu à Montréal sur le zonage par rapport aux lieux de culte et ça fait écho à la question Jonathan que vous souleviez sur la centralisation décentralisation parce qu'alors que le maire Coder semblerait plutôt se prononcer pour une rap pour un rapatriement des pouvoirs vers le centre et une certaine uniformisation, alors ça peut se discuter, c'est pas forcément critiquable, mais pour le zonage des lieux de culte, il a laissé c'est ça à la plus petite instance politique, les arrondissements. Je sais
1: qu'on avait parlé de la région et dans votre livre, j'entends dans le en fait, vous voulez un peu euh, dire qu'il ne faut pas forcément avoir une, cette une division euh, ville-région en tête, qu'il euh, faut penser ça un peu euh, comme des enjeux communs. Euh, je sais aussi, euh, M. Lalande, qu'on on parlait avant du fait que justement, vous étiez un peu fatigué de cette espèce de dichotomie là entre ville et région. Donc, euh, que, pourquoi vous pensez qu'on est rendu là par rapport à une division si forte, puis qu'est-ce que ça implique?
5: Euh, pourquoi pourquoi on, est en, on en est rendu là, je pense que ça simplifie beaucoup l'argumentaire. Parce que moi, moi, je me méfie tout le temps des analyses binaires, là. A ou B, on, les choix qu'on nous offre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis je prenais comme exemple, justement, euh, Saint-Colombin, qui est dans le fond une ville d'ortoir de la banlieue de Montréal. On est rendu à la 7e couronne, mais ça reste quand même la, la banlieue. Euh, les promoteurs vendent l'accès, par exemple, à un territoire comme ça, en disant que c'est à 45 minutes de Montréal, mais le 45 minutes de Montréal, il, il se <rire> fait entre 2h 3h du matin et le dimanche, là. C'est plus exact, ça. Là. Sauf que les gens, ils continuent quand même à développer le territoire et à acheter des maisons euh, dans des lieux comme ça. Puis là, ça, ça crée énormément de frustration parce que les gens achètent en non-connaissance de cause. Puis là, ils s'engagent, ils ont des emplois euh, au centre-ville. Donc ici, ça se tape une heure et demie, deux heures de transport. C'est des jeunes familles. C'est quatre heures de temps perdu par jour. Puis ça, c'est les enfants qui le subissent. Là. Mmh. Les parents, ils font le choix, mais c'est des enfants qui sont quatre heures de trop dans des services de garde ou des dans, dans des centres de la petite enfance. On peut, on peut dire que les centres des petites enfance c'est un, une belle chose, mais rien comme une présence parentale. C'est des impacts à long terme au niveau social qu'on qu n'évalue pas. Puis ça, on n'a pas ça dans une dynamique de région. Quand on, quand on fait l'analyse binaire entre euh, ville et région... Bien, je pense qu'on est rendu au point où il faudrait parler aussi des problématiques de banlieue qui ne sont pas nécessairement les mêmes problématiques que des amis que j'ai peuvent
2: vivre au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie mmh. par exemple ce que je pourrais dire aussi c'est que la fracture, gé gé pardon, la fracture géographique qu'on peut voir entre les milieux urbains, ruraux, périurbains aussi, euh, on les voit dans différentes sociétés, euh, entre autres en France, aux États-Unis mmh. ou ainsi de suite. Euh, au niveau culturel, idéologique, médiatique aussi, il y a beaucoup de gens, des chroniqueurs, chroniqueuses qui bêtent de l'avant l'écart entre, par exemple, la clique du plateau Mont-Royal, comme ça représentait l'ensemble de la ville de Montréal, ce qui est vraiment pas le cas, et par exemple, les gens d'ailleurs, donc les gens, le vrai peuple, les classes moyenne, les vrais travailleurs et ainsi de suite. Et on va souvent créer une forme de polarité entre la gauche et la droite mais entre des gens qui vivent en milieu urbain, qui ont accès à beaucoup de privilèges, vivent avec le vélo, accès à plein de petites épiceries, puis les gens qui habitent ailleurs. Et il y a vraiment une forme de clivage je dirais, qui est avant tout idéologique au niveau de l'imaginaire mais qui n'est pas entièrement faux du fait qu'au niveau de l'espace public, il y a une forme de surreprésentation des enjeux de Montréal. Euh, il y a moins de fonds au niveau des différents, mais au, au, au niveau de la visibilité des enjeux dans différentes municipalités. Et il y a un certain sentiment de centralisation du pouvoir aussi qui est opéré. Et je crois que pour lutter contre ça, euh, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont accentuer cette opposition-là qui est pour moi artificielle entre les gens des villes les gens des régions et il faut plutôt créer des liens de solidarité. Puis là comment est-ce qu'on fait ça C'est une grande question entre euh, les groupes dans le fond euh, des classes moyennes, populaires, des groupes subalternes, des différentes catégories de la population qui vivent des enjeux pas, euh, qui se ressemblent parfois, parfois qui sont complètement différents et de créer des formes d'alliance entre différents groupes dans différentes villes pour qu'ils se partagent des revendications, des expériences, des trucs, euh, des formes des formes d'action pour essayer de changer les choses. Et de opposer justement ces groupes-là dans les différentes villes vis-à-vis -vis différentes élites, en fait, qui concentrent le pouvoir. Donc, euh, soit euh, justement la classe politique, pas dans son entièreté, mais dans beaucoup de cas qui ne s'occuperaient pas qui ne se préoccupent pas du bien commun et des élites économiques aussi. Donc, je remplacerai en fait le clivage entre la ville, les régions, entre justement ce qui se produit au niveau gé gé géographique par la centralisation entre la base et ceux qui sont en haut, les élites au pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois encore exploratoire, mais je crois que c'est une forme de recadrage des enjeux qu'on pourrait faire.
1: Euh, – Francis Dupéry, vous voulez intervenir ?– Oui,
4: une question qu'on pourrait se poser aussi. Là, je je m'inspire du livre de Jonathan, là, « À nous la ville », qui est un, euh, un, un livre très intéressant, qui est un projet politique, en fait, de refonder euh, la démocratie à partir des, des villes. Mais si on, si on, si on prend le cas du Québec, on peut, on peut se demander, évidemment, c'est pas simplement parce qu'on a une bonne idée que c'est ce qui va arriver nécessairement, puis évidemment, les villes sont soumises, et toutes les villes, en fait, sont soumises euh, aux lois provinciales et... Et cetera. Mais on peut, pour le plaisir de réfléchir à la démocratie municipale, on peut se demander, par exemple, pourquoi est-ce que c'est le même modèle si on a Montréal, Québec, Trois-Rivières, Puis un village de 200 familles mmh. ou 200 maisons, parce qu'il y a ça aussi. C'est que, en fait, tous les, c'est, partout, c'est le même modèle. Et, euh, clairement, moi, qui est plutôt partisan de la démocratie directe, on me demande tout le temps, oui, mais comment ça peut fonctionner sur toute la Chine ou tout le Québec? Je sais pas pourquoi les gens sont obsédés par les grands ensembles. Mais en tout cas, au Québec, on a plein d'endroits qui sont, en fait, des très petites municipalités. Euh, je parle pas de Laval et Longueuil et tout, qui restent en encore des énormes ensembles, où il faudrait réfléchir comment on peut décomposer dé ça pour avoir des, plus de démocratie directe. Mais en tout cas, clairement, il me semble que dans des, dans, dans certaines municipalités de région, comme on dit de à la campagne, il pourrait y avoir une démocratie directe, même si ça correspond pas aux au règlements et aux lois euh, en vigueur en ce moment, beaucoup plus forte. Ou euh, le conseil, disons, s'il y avait un conseil, ce serait vraiment un conseil exécutif, ce ne serait pas celui qui prend les décisions. Il pourrait y avoir une assemblée qui se réunit, je j'invente, une fois, tous les trois mois, disons, pour euh, passer une journée à discuter des enjeux. il ne a pas, 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 pas des enjeux qui prennent des mois et des mois et des mois non plus tout le temps. Et, euh, et le conseil exécutif devient... Le conseil deviendrait exécutif. Et euh, ça pourrait avoir différents avantages, mais un des avantages que ça a, évidemment, c'est que ça limite la, cor la corruption. Parce que si c'est l'assemblée qui prend des décisions sur la construction de telle chose ou telle chose... C'est pas le promoteur qui peut dire à son à son mec qui connaît depuis 20 ans mmh. euh, ben ce deal là ça va être encore pour 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 ma shop tu sais. c'est pas lui qui va décider du deal c'est va être l'assemblée donc ça ça pourrait ça pourrait être intéressant mais on a comme tout le temps le même modèle il faut tout le temps qu'il y ait des élus il faut tout le temps que ce soit les élus qui prennent des décisions puis après ça on peut éventuellement leur poser des questions comme disait Caroline auxquelles généralement ils répondent pas de toute façon non
5: ça c'est vrai euh, ça me faisait penser aussi... Ça me faisait penser au rapport que les églises avaient aussi il y a peut-être 150 ans, où, dans le fond, il y avait beaucoup d'informations qui se distribuaient oui. sur le parquet de l'église. Puis on a encore un peu d'anachronisme de, de, dans le code municipal là,
4: qui nous réfère à ça. Là. Il, y là, fa... il y a le comité de la fabrique aussi qui gère, euh, ouais. qui gère le fond de la paroisse, le, le cimetière, tout ça. Un...
5: Mais tu sais, où je voulais en venir, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas réfléchi à ça que si on lit le code municipal, on peut encore voir que c'est interdit d'attacher son cheval sur le parvis de l'église pour ne pas bloquer la lecture
4: de la vie ben, publique. J'espère!
5: <rire> qu'il y avait ça. Oui, ben, on lisait
4: la vie publique devant, devant le village. Exact. Le village était réuni chaque dimanche. Effectivement, il n'y a plus, y a plus
5: ce, ce lieu de rencontre. Là. Mais c'est dans, dans l'exercice d'une démocratie. Puis là, je vais essayer de faire le lien entre ce que Francis et Jonathan ont dit. Le, le, le défi d'une organisation politique, c'est de créer des lieux. De créer des lieux de rencontre, qu'on le fasse à un niveau euh, super, très, très, très local ou dans une perspective où on veut lier euh, la, 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 le, le périurbain à l'urbain. Euh, il faut les créer, ces lieux-là. Puis là, dans une perspective où on a créé des banlieues, où on, donné, où on a donné tout le fardeau de la responsabilité du transport sur le citoyen au Québec. Parce que moi, j'étais en Inde quand ils ont construit le, le métro. Là. Hey, ça ça s'est construit 45 km en deux ans, là. Ils l'ont pensé, leur banlieue. Je ne dis pas que ça crée une meilleure cohérence politique, mais il assure certainement mieux le transport des gens qui vivent loin au centre-ville. Donc, si on veut créer un événement politique ou si on veut créer des lieux qui nous permettent de rassembler des gens de région avec des gens qui vivent en ville, on, on ne donne pas le fardeau financier, euh, social et familial aux citoyens. T'sais, on leur donne des outils pour qu'ils puissent se déplacer pour favoriser la rencontre.
3: C'est très juste, parce que, en fait, selon moi, quand on parle de démocratie, on a tendance à insister sur le local. Mais il faut aussi penser les paliers supralocaux. Parce que ce sont ces, ces paliers-là qui peuvent euh, initier les discussions entre l'urbain, le périurbain et le rural. Parce que même si j'étais d'accord avec Jonathan dans la stratégie politique, personnellement, j'aurais tendance à penser que la division entre urbain et euh, rural, elle a encore des conséquences importantes euh, en politique, et notamment dans le vote. Mais euh, on, on pourra en débattre. Il n'y a pas justement ces lieux de discussion. Deuxième élément pour faire écho à ce que disait Francis, la question du nombre en démocratie, c'est presque une question aussi vieille que la démocratie, mais ce que j'ai constaté, c'est que souvent les détracteurs de la démocratie participative, ils vous disent Ah, c'est parce que c'est pas assez petit. Mais quand sur le terrain, vous allez voir les lieux politiques du petit entre guillemets, vous vous rendez compte que ça peut être de belles petites dictatures et que le petit ne garantit pas l'intensité ou le degré de démocratie et de débat public. Je vous donne un exemple. En termes de démocratie représentative, mais de politisation des débats, là où selon moi les débats sont les plus intenses et politisés, Outremont, Westmont, Ville-Mont-Royal. Selon moi, dans ces trois euh, euh, arrondissements et villes, il n'y a presque pas besoin de démocratie participative. À Westmont, il ne bouge pas un arbre, si les citoyens ne sont pas d'accord. À Ville-Mont-Royal, vous avez deux périodes de questions, avant et après. Et quand le maire tente de limiter les citoyens à deux questions... Ils vont respecter la règle dans la première période de questions. Ils reviennent dans la deuxième. Et le maire leur dit surtout, vous ne posez pas encore la même question. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est le maire qui est euh, le maire de Ville-Mont-Royal. Il est, passez-moi l'expression, challengé par les citoyens. Les citoyens ne craignent pas leur maire à Ville-Mont-Royal. Pas du tout. Pareil à Westmont. Et vous avez aussi, dans ces villes, une compétence citoyenne qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a des capacités, chez les citoyens, il y a une capacité à discuter les points de vue des élus et des fonctionnaires, voire à soumettre un autre projet. À Westmont, vous avez tous les profs de McGill à la retraite. Ils s'occupent. <rire> Euh, je voulais revenir
0: sur le projet de loi 122 dont on parlait tout à l'heure, qu'on a un petit peu euh, présenté. C'est donc un projet de loi proposé par le gouvernement euh, qui veut donner davantage de pouvoir aux villes pour qu'elles soient considérées comme de véritables gouvernements de proximité. C'est l'appellation. Parce que, selon notamment selon l'Union des municipalités du Québec, pardon, euh, les municipalités ont de plus en plus à concilier avec des enjeux nationaux, régionaux internationaux comme on en parlait tout à l'heure donc on va augmenter davantage la charge de responsabilité des municipalités, donc par exemple ça va être de, les villes vont pouvoir déterminer par un schéma d'aménagement des zones qui seront ou pas compatibles avec l'exploitation minière, on parlait des affichages tantôt euh, ce projet de loi aussi permet euh, d'abolir les référendums citoyens, une mesure qui a créé la polémique, je voulais donc qu'on continue la conversation par rapport à ça. Qu'est-ce que... Euh, quel est... On va commencer par ça. Quels sont les enjeux de la suppression des référendums Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi Qui veut commencer Mais moi, Durant je dirais en
2: fait, d'une part que c'est extrêmement grave. Il y a eu beaucoup de pression en ce sens par le maire de Nicodère et juste la bombe, par l'UMQ aussi. Il y a eu, certes, des gens, différents élus municipaux qui n'étaient pas d'accord avec ça, mais euh, les différents arguments qui ont été amenés, c'est de dire que les référendums, c'est souvent euh, pour euh, empêcher les projets de se produire, on bloque des projets, on ne fait pas de développement, ou ainsi de suite. C'est une, une forme, en fait, de, de contestation citoyenne et ils voyaient ça comme une forme de frein. Et je crois que... Le référendum comme tel est utilisé comme un outil qui peut servir aux citoyens de faire pression contre certains projets lorsqu'ils ne respectent pas euh, un ensemble de choses, de règles, et ce que ça permet, c'est de servir d'épée de d'amoclès pour améliorer certains projets ou sinon pour empêcher certains projets qui ne seraient pas viables. Et euh, ce qui est mis de l'avant, souvent, c'est on va opposer, on va dire il faut moins de référendum parce que ça, c'est de la chicane, c'est de l'opposition, c'est quelque chose de nuisible. Il faut plus de consultation en amont du processus. Mais souvent, on va opposer les deux alors qu'il faut les deux, en fait. Il faut qu'il y ait de la consultation en amont. Mais s'il n'y a pas de référendum comme une forme de frein d'urgence pour obliger les promoteurs et faire en sorte que euh, les projets soient vraiment améliorés, on peut bien développer beaucoup d'outils de consultation. Ça va être beau. Peut-être, dans certains cas, ça va être intéressant. Puis, les personnes vont y aller de bonne foi. Mais on peut se douter que, dans beaucoup de cas, ça va être des outils qui n'auront pas euh, des dents, qui n'auront pas un vrai impact. Et, d'après moi, c'est un grand recul démocratique euh, qui est fait au niveau de l'abrogation des référendums. Parce que c'est un outil de démocratie directe qui peut être utilisé. Et dans l'histoire, je n'ai pas les chiffres avec moi. Avec beaucoup de lectures, de tables rondes et de choses qui ont été faites, il y a très peu de référendums qui ont été effectifs ou qui ont été utilisés sur le nombre de projets qui ont été mis de l'avant. Donc, ce n'est pas quelque chose comme si c'était systématiquement utilisé pour bloquer des projets dans tous les contextes de façon purement irrationnelle. Je crois que c'est un outil qui est entièrement légitime, utile, il démocratique.
4: Et ça, c'est un vieux... Euh... Ça, c'est un vieux débat. À l'UCAM, à, à, à on nous dit souvent ça, que l'UCAM est ingouvernable, toujours en crise, parce qu'en fait, on bloque la base, bloque tout le temps les décisions d'en haut. Et on entendait ça dans les années 70, la fameuse théorie de la crise de la démocratie par la commission trilatérale, qui était, ben, la société civile bouge trop et elle bloque les projets des, des dirigeants. Et les dirigeants, ils sont toujours, ils constatent toujours qu'il y a une crise de la démocratie quand les gens veulent pas un nouveau casino dans leur quartier ou des développements ceci, cela ou un réacteur nucléaire ou un dépotoir dans ta cour de récréation de ton école en disant ah, t'es bien égoïste, pourquoi tu prends pas le dépotoir des de, 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 de cent nucléaires bah, C'est parce que les gens veulent peut-être pas de ces projets-là. Et, euh, et ça revient à la, à la question de Évidemment, c'est nécessairement lié aussi à la, à la question de ce qu'on appelle le développement économique et les, les collusions aussi. C'est que ces, ces gros projets-là, par définition, les gros amphithéâtres sportifs, les casinos, et tout ça, c'est des, des centaines de millions de dollars. Il y a énormément, énormément, énormément d'argent en jeu. Ça ne sert pas à tant de monde que ça. Et euh, c'est les, les dirigeants politiques, c'est les élus qui portent ces projets-là. Évidemment, eux, ils vont, ils vont aller mousser leur la popularité de ces projets-là. On l'a bien vu avec la bombe, avec l'amphithéâtre, à Québec, est quand même un peu un flop. Là. Il était quand même supposé avoir une équipe dans cet dans amphithéâtre-là là, qui est toujours pas là, il me semble. Et, euh, et donc, il y a moussé sa popularité qui il y a toujours moyen de jouer sur la population. Mais effectivement, quand la population se mobilise, que ce soit par référendum ou autrement pour bloquer des choses, là, les, les dirigeants disent que bah, c'est la crise de la démocratie qu'on veut participer aux les, les gens. Ça ne fonctionne pas. Ils sont toujours contre le, contre le progrès, etc. Et euh, c'est un peu décourageant.
3: Mais en fait, personnellement, je pense que c'est un roman qu'on nous raconte sur les référendums. Euh Peut-être parce que le ministère avait coupé dans les budgets des municipalités, il fallait satisfaire certaines revendications de l'UMQ qui a porté euh, cette, enfin, cette volonté de supprimer les référendums. Mais comme disait Jonathan, ce sont les référendums qui permettent le débat et la discussion. Parce que quand vous avez à négocier, si vous arrivez sans rien à négocier, est-ce qu'on va vous écouter Et euh, selon moi, peut-être la supercherie, c'est un mot fort, mais disons les interrogations que soulève euh, le, le débat initié par l'INM sur la consultation. Tout est dans le vocabulaire, tout est dans les termes. Si je vous consulte, je dis souvent à mes étudiants, mmh. personnellement, je vous consulte. Ça veut dire que je vais vous demander votre avis. Mais ça ne veut pas dire du tout que je vais l'écouter. Et sans le référendum, vous n'avez pas la menace qui va faire que peut-être le promoteur va revoir son projet. On l'a vu à Québec, notamment, je crois, pour la construction du, faux, euh, du faubourg. J'oublie son nom. C'est euh, Saint-Charles, non euh, je... À Québec, Saint-Joseph Le faubourg Saint-Joseph Oui, peut-être. J'oublie le nom. Exactement. J'oublie le Un nom, peu. mais toujours est-il que... C'est la volonté de référendum par les citoyens qui a obligé à une révision du projet et finalement à une amélioration du projet. Le projet s'est fait, il n'a pas été empêché. Ensuite, on voudrait nous faire croire qu'il n'y a aucun moyen réglementaire ou législatif de sursoir au référendum. Mais l'article 89 à Montréal il donne la possibilité pour le maire de Montréal de dire sur ce projet on n'ira pas en référendum on va impliquer euh, l'INM, euh, pardon l'Office de consultation de Montréal l'OCPN donc il euh, y avait des garde-fous au référendum, notamment à Montréal
0: donc si je résume, ce projet de loi il permet la consultation mais pas la participation bah, citoyenne bah,
5: en fait, fait, fait l'argument du gouvernement, c'est-à-dire on abolit les référendums, puis on est en train de penser là, à quelque chose qui va vous donner satisfaction dans une mesure où vous serez consulté. Mais la consultation, comme l'a dit bien Caroline, euh, l'idéal consultation, c'est de consulter le plus de gens possible pour sortir le plus d'idées possibles, pour piger dans les idées qui font notre affaire en s'appuyant sur le fait de dire, ben oui, je l'ai entendu dans la consultation. Mmh. Moi, j'ai eu Eli Anem qui est venue chez moi il y a deux, trois mois pour euh, construire la politique familiale euh, des personnes aînées puis des personnes à mobilité réduite. Donc, euh, à six mois des élections, là, on s'entend que c'est pour construire un programme électoral. Là. Puis, tu sais, on favorise des consultations publiques, payées par les fonds publics, par la majorité au pouvoir alcool à volonté, bouffe payée pour les gens qui participent à la consultation. y consultation. a est complice de ça. C'est Moi, j'ai vu ça en Inde, là, quand, il, quand les journées d'élection, on voulait pas que les gens votent. Là, on distribuait des camions d'alcool. Je fais pas la même chose, mais t'sais, le parallèle se fait bien. Ceci dit, euh, c'est pas parce qu'il y avait des référendums avant qu'il n'y a pas eu des, 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 euh, des abus. T'sais, Laval a été... Euh, zones euh, au niveau agricole en mettant énormément de pression individuelle sur les agriculteurs parce qu'on faisait des changements de zonage qui étaient non annoncés puis à cause de ça, l'agriculteur une année, il recevait un compte de taxes de 57 000 parce que son zonage avait changé, était passé finalement de zonage agricole à zonage multirésidentiel donc sa terre au lieu de servir à faire pousser des, du chou ou des carottes euh, bien là ça servait à loger 1200 personnes dans des multilogements fait que cette personne-là, isolée dans sa lutte, était obligée de vendre au plus vite parce qu'il n'était pas capable de sortir finalement la liquidité pour payer son compte de taxes de 70 000 Puis à l'époque, il y avait des référendums. tu sais il, il y a toujours moyen hein, de contourner le, le, le moyen démocratique. Ceci dit, il servait de menace. Puis moi, ce que je veux aussi mettre de l'avant, c'est que le changement de zonage, c'est beaucoup plus corruptible qu'un octroi de contrat. Moi, je prends l'exemple hmm. chez nous, on a changé un zonage, on a fait passer ça à l'époque. J'étais citoyen et je m'étais battu contre ce, ce point-là. On avait changé le zonage de niveau résidentiel à niveau commercial. Ça faisait, ça faisait augmenter la valeur du terrain. Je ne veux pas le dire en nombre de fois parce que je ne m'en rappelle pas, là, mais c'était très, très, très avantageux pour le promoteur de le faire. Puis ça, on passe ça euh, ni vu, euh, inaperçu, là. On ne fait pas de mobilisation. Puis il faut, faut être extrêmement bien informé pour commencer à mobiliser les gens quand c'est pour un seul terrain. Fait que, pour un terrain qui en vaut 50, ben là, finalement, il finit par en valoir 200 000. Puis ça, ça n'a pas été compliqué, là. Tu sais, ce n'est pas, pas beaucoup de pression à mettre sur des conseillers municipaux. C'est une décision qui apparaît anodine, mais qui est très, très, très rentable
2: pour le commerçant. Peut-être une oui, chose que je voulais je ajouter par rapport à ça, c'est que euh, il y a la question des référendums, et je crois que le projet de loi 122, peut-être une occasion manquée en quelque sorte pour les partisans de la démocratie participative directe au niveau municipal, dont moi entre autres, j'ai pas euh, mis de mé mémoire j'ai pas le temps de formuler un projet complet, mais je crois qu'avec cette loi, du moins, qu'il y a cet avantage de reconnaître, du point de vue symbolique, les gouvernements de proximité en disant que c'est pas juste une créature administrative. De l'État provincial, mais vraiment une vraie instance de gouvernement de proximité. Disons, dans les termes, c'est quelque chose d'intéressant. Après, qu'on va voir dans ce qu'il y a dans ce projet de loi-là, il y a des reculs au niveau de la démocratie. On aurait pu peut-être, et éventuellement, on va devoir le faire inévitablement, proposer un contre-projet ou une nouvelle réforme de cette loi, en fait, pour faire en sorte qu'au lieu de se battre, euh, disons, euh, contre certains potentiel recul démocratique, proposer une offensive en disant « on doit améliorer la démocratie au niveau municipal, voici toutes les alternatives, voici toutes les propositions qu'on doit amener, voici ce qu'on doit instituer dans la loi pour permettre une vraie démocratie participative, délibérative, directe au niveau local, voici l'ensemble des outils qu'on veut avoir. » Mais pour ça, il faut, il faut aussi construire un mouvement plus large, il faut avoir plusieurs personnes dans différentes villes, dans différents villages qui voudraient mettre de l'avant ces nouveaux outils-là. Mais il y aurait quelque chose à faire, d'après moi. Donc, non seulement se battre pour empêcher que les référendums soient enlevés. Il y a ça. Les référendums, ce n'est pas un mécanisme qui est incorruptible, qui est totalement parfait, ou ainsi de suite. Ça peut mener à différentes formes d'abus. Mais si c'est articulé avec beaucoup d'instances, des assemblées citoyennes, des débats, avec beaucoup d'autres outils, même on pourrait penser à du tirage au sort pour des comités consultatifs qui auraient le droit d'amener différentes recommandations, peu peut. Imaginez beaucoup de choses au niveau de la démocratie, de ce qu'on pourrait faire au niveau, de, au niveau des municipalités.
3: Oui, je voulais juste souligner quand même qu'il y a eu des mémoires euh, qui ont été proposées euh, soit par des groupes de citoyens, soit même par des arrondissements. Outremont, par exemple, s'est fait entendre dans la consultation et a dit « nous, on s'oppose à la suppression euh, des référendums euh, » il euh, y a eu aussi une hésitation de quoi te il faut se rappeler, faut se rappeler des, des événements à un moment donné il a dit on ne va pas les supprimer donc, si en dernière instance, il a dit « on va les supprimer », c'est que selon moi, euh, dans le laps de temps, il a eu des pressions. Et des pressions qui venaient de l'UMQ. Le ministre donc, Martin Coiteux. Oui. Voilà. Donc, euh, selon moi, il y, avait un, un, il y a eu un lobbying intense de l'UMQ. Et dans l'UMQ, euh, du maire La Bohme, du maire de Montréal, etc., donc de gros joueurs pour euh, s'opposer. c'est pas uniquement le manque d'alternatives parce qu'il y a quand même des groupes de citoyens, euh, même d'autres élus, qui, qui soutenaient une autre vision de, de la démocratie. Peut-être qu'il y a un effort plus intense de mobilisation à faire, mais selon moi, je suis pas certaine que le ministère aurait, euh, aurait donné raison à cette vision-là.
5: Il faut, il faut aussi s'intéresser à... Qu'est-ce que l'UMQ? Moi, quand je vois Bernard Sévigny, là, maire de Sherbrooke, à sais Pour
0: l'UMQ, l'Union des
5: municipalités du Québec, du Québec euh, participer euh, avec grande joie à l'Institut des partenariats publics-privés, puis euh, quasiment en se faisant nommer comme président d'honneur. Il y, y, y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant là-dedans qu'on ne parle pas, c'est-à-dire la proximité d'élus avec des investisseurs privés, où je pense que la preuve n'est plus à faire au niveau des PPP, ces risques publics profit privé. Dans une perspective comme ça, qu'on veut abolir le référendum, ben disons-le pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour les promoteurs ou on travaille pour les citoyens?
3: Et, et ça va à l'encontre de ce que préconisaient des recommandations émises par la commission Charbonneau, Absolument. qui souligne qu'il y a eu une perte d'expertise au sein des municipalités, mmh. notamment dans le domaine de l'approvisionnement, et c'est fondamental pour l'octroi des contrats non seulement l'octroi des contrats mais la réalisation des travaux pour juger de la pertinence de la facturation et c'est cette perte d'expertise il euh, y a un lien avec les PPP parce que on a, euh, ça a encouragé l'emploi d'entreprises externes aux municipalités et donc quand c'est la municipalité qui vous paye euh, vous êtes parce qu'on critique beaucoup les fonctionnaires mais les fonctionnaires à certains égards ils sont protégés par, le, par leur statut pour critiquer même si on s'est rendu compte aussi de toutes les failles euh, révélées par la commission Charbonneau. donc selon moi la loi 122 elle va à l'encontre euh, des recommandations explicites et de l'esprit du rapport de la commission charbonneau.
1: Donc dans le fond on a parlé de, de consultation euh, et de participation. Euh, on avait aussi abordé, euh, dans le fond, les, les, les instances de démocratie directe euh, qui, bon, enfin, au niveau local. Puis donc, euh, là, on voit que, Jonathan le coup dans votre livre, vous avez parlé euh, du concept de droit à la ville, qui, en fait, euh, désigne les revendications euh, par rapport à la ville. Donc, par exemple, le fait de participer à l'aménagement de la ville, euh, à l'urbanisme, euh, d'avoir un, un, un environnement sain, le droit à un logement adéquat, dont on avait un peu parlé, euh, mais aussi des services de, de transport accessibles. Et donc, on voit que différents mécanismes. Il y a la consultation qu'on a vu que c'était un peu euh, à double tranchant. Il y a aussi les, les instances officielles qui essaient d'être de plus en plus participatives, mais il y a aussi les initiatives euh, populaires. Donc là, je pensais justement aux, aux assemblées populaires euh, autonomes de quartier, qui sont des, des pratiques qui existaient déjà, par exemple, en Argentine et qui, qui sont apparues euh, à Montréal en 2012. Donc, euh, après les manifestations de casserole, les gens voulaient continuer à, à discuter euh, euh, ensemble et à se mobiliser, mais de manière autonome. Et donc, euh, ça s'inscrit dans un, un projet de démocratie directe qui est vraiment exercé à, à l'échelle locale. Donc, euh, ben Francis Dupillerie, je me demandais qu qu'est-ce qu que permettent ces structures euh, par rapport aux structures traditionnelles, euh, qu'est-ce que celles-ci ne permettent pas, puis qu quand, quand les structures traditionnelles s'ouvrent un fonctionnement plus participatif
4: mais le, pour revenir plus spécifiquement aux assemblées populaires autonomes de quartier, c'était vraiment quelque chose qui était apparu concrètement dans le, le printemps 2012, pendant la grève étudiante. C'était dans les semaines qui ont, juste au moment où le gouvernement du Parti libéral de Jean Charest a, vous vous rappelez, il y, a, il y a une fameuse loi spéciale qui a suspendu les sessions, donc en fait qui de fait, une sorte de lockout, en fait, suspendait la grève, mais aussi limitait grandement le droit de manifester, de s'assembler. Et là, la population a réagi par les casseroles au début. Donc, les manifestations, c'était clairement une défiance à la loi spéciale euh, dans des quartiers où il n'y avait jamais eu de manifestation. Il y a commencé à y avoir des manifestations. Et puis, euh, lié à ça, donc tout de suite dans les jours qui ont suivi, il y a, eu, il y a commencé à y avoir des assemblées populaires. C'est-à-dire les gens se rassemblaient dans des parcs pour dire bon ben, ça fait quatre mois qu'il y a une grève, la crise euh, s'approfondit plutôt que de se, se dénouer. Euh, on a besoin aussi de, de nouveaux espaces pour parler. Puis ça, là. C'était des espaces aussi qui étaient pas liés aux associations étudiantes. Donc là, c'était comme des c'était pour ça que c'était des assemblées populaires. Elles ont duré le temps, le temps de la grève, finalement, le temps cet été-là, parce qu'en en fait, elles elle elle, elle participaient elle de fait aux mobilisations. Il y a eu des débats dans les assemblées populaires aussi. Est-ce que ça doit être des lieux pour... Parce que vous vous rappelez, il y a eu les élections du 4 septembre, donc est-ce que c'est un lieu aussi de mobilisation pour les élections, par exemple, pour Québec solidaire ou pour le Parti québécois, pour battre les libéraux, etc. Mais en fait, les assemblées populaires, elles, ont, elles se sont délitées après puisqu'en fait, elles étaient liées au conflit. Donc, il y a des gens qui sont partis de cette expérience des assemblées, qui se sont rencontrés dans ces assemblées, qui ont créé d'autres choses. Ça a été un lieu aussi d'émergence d'autres choses. Des cuisines populaires, de la, de la nourriture, des, des lieux de solidarité, des, des, des cafés de discussion, etc. Ça dépend des quartiers où il s'est passé des choses après. Mais les assemblées, elles se sont euh, dissoutes parce qu'en fait, elles ne géraient, finalement, elles ne géraient plus rien après. Une fois que le conflit est fini, elles étaient des instances pour participer au conflit. Et la question de la, de la démocratie directe, elle est, elle est souvent liée à ça. Je disais au tout début de l'émission euh, que les gens vont dans la rassemblée syndicale ou leur rassemblée étudiante quand il y a des conflits. Euh, c'est sûr que ce, moi, je, moi, je suis un, un fan fini de, de la démocratie directe, mais je comprends bien qu'une assemblée où il n'y a rien à décider et où on gère rien, c'est pas super intéressant. C'est vraiment long et c'est plate. Et c'est normal que les gens, ils, 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 ils n'y vont pas. Et euh, dans la petite histoire que j'ai faite de, de la démocratie directe, c'est ce qu'on voit à chaque expérience. On, on retourne dans les histoires poussiéreuses, mais par exemple les conseils ouvriers pendant la Révolution russe au début du 20e siècle, bien, quand, les, quand, quand le pouvoir des bolcheviques a commencé en fait, à envoyer ses préfets qu et en fait, que les usines étaient gérées par des gens qui étaient parachutés par le haut, puis finalement l'Assemblée d'ouvriers ouvrières elle prenait plus de décisions, il y a eu de moins en moins de monde qui sont allés à l'Assemblée parce qu'ils décidaient plus. Et dans, au Moyen Âge, les communes rurales, elles avaient le commun, ce qu'on appelait le commun. Elles géraient ensemble des terres, l'église qui était un bien commun, les terres euh, pour faire, euh, paître euh, les troupeaux, un boisé, le moulin, euh, le four. Et tout. tout ça, ça appartenait à la communauté. C'était comme ça qu'ils vi qu pouvaient vivre ensemble parce qu'en fait, ils n'avaient pas de terre assez grande pour euh, entretenir toute la famille ou pas de bois pour tout le monde. Donc là, ils avaient quelque chose de concret. Pour se réunir, Et effectivement, il y avait 10-15 assemblées dans les villages au Moyen-Âge par année là, parce qu'ils avaient quelque chose à gérer, ils se connaissaient, ils étaient là de génération en génération. Puis à la fin du Moyen-Âge, puis avec la modernité, quand les rois ont dit « bon ben, tout ça, c'est fini, on envoie des préfets, il va y avoir des conseils municipaux, puis en plus, on privatise les communes, puis on met des clôtures, puis vous avez plus de terre communale, ben, pourquoi les gens se réuniraient, ils n'ont plus rien à gérer. » Et donc, euh, donc c'est ça. Donc il faut Il faut voir qu'on parle de démocratie directe. Est-ce que c'est... Une des pratiques, disons, je dirais, militantes, donc dans des mobilisations sociales de mouvements sociaux qui gèrent pas comme telle la ville ou le quartier ou des, les écoles, ou qui qui gèrent pas, mais qui sont dans une lutte. Donc là, l'Assemblée, c'est le lieu où on prend des décisions puis on construit notre force collective pour continuer cette lutte-là, une grève, une mobilisation contre la contre la police, contre je sais pas n'importe quoi. Ou est-ce qu'on gère quelque chose concrètement qui est propriétaire de ce qui est géré? Et dès que vous rentrez la propriété privée euh, là-dedans, il ben, y a de moins en moins d'intérêt de se réunir pour en discuter, puisque ça appartient à des individus puis ça appartient pas à la collectivité.
1: Donc, rattacher à une lutte ou rattacher, euh, dans le fond, un, un territoire. Euh, Xavier-Antoine, vous voulez intervenir?
5: Oui. Euh, j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que Francis a dit. En fait, la, avant, à mon avis, là, avant de penser à faire de la politique municipale, je pense que n'importe quel personnage politique, se doit de comprendre son, son, son territoire. Son environnement. Puis pour arriver à trouver ça, il faut trouver des lieux. Tu sais, des lieux où, dans le fond, on sait que les gens, ils vont se sentir rattachés à ça. Puis ils vont avoir envie de se réunir. Je prends l'exemple chez moi. Tu sais, ce que j'avais fait quand j'avais construit le programme en 2013, qui, tu sais, notamment m'a aidé à me faire élire, c'est de trouver vraiment des lieux où les gens vont se sentir appartenir, où ils vont sentir qu'ils appartiennent. On a 22 lacs sur le territoire. T'sais, des lacs, là, on n'a pas le choix, c'est un, un lieu commun. Si les gens ne prennent pas possession et ne prennent pas la responsabilité de s'en occuper, ça tourne en marée, un lac. C'était de motiver les gens à prendre soin de leur environnement, en ce sens-là, puis aussi de les encourager par euh, une certaine liberté financière. Donc, t'sais, au lieu de faire une démocratie directe générale, au niveau du budget, par exemple, parce que là, ce qu'on voit beaucoup au niveau de la démocratie directe, c'est de donner...
4: participatif ouais hum.
5: par exemple, donner un 2 du budget général ou l'équivalent de 150 000 puis on, on lance ça dans l'arène reine, puis battez-vous pour savoir quest ce que vous voulez faire avec. C'est de déconstruire un peu le territoire, qui est pas mauvais non plus. là hum. la, la manière que je le décris, c'est un petit peu, euh, peu caricatural, mais c'est vraiment pas mauvais. C'est de déconstruire le territoire, puis de dire, bon, parfait, justement, je sais que vous allez sortir pour vous organiser, pour prendre soin de ce milieu-là. Parfait. Le, le budget municipal va vous être attribué selon un certain montant. Puis là, la discussion souvent politique se fait sur quel montant donner à ces gens-là pour prendre soin de leur propre environnement. Ce que je disais plus tôt, c'était vraiment trouver des lieux où les gens se rencontrent. Mais il faut aussi avoir un certain incitatif financier parce que si les gens se rencontrent et ils finissent par avoir des idées, mais ils n'ont absolument pas d'argent, pas de moyens... Moyen, euh, là, qu'est-ce qu'on fait Finalement, on n'a pas de décision, parce qu'on a beau sortir 2000 idées, si on n'a pas aucun moyen pour les mettre en application, là, les gens partent, puis ils disent, je vais aller m'occuper de ma piscine, puis je vais couper mon gorgement. Exactement.
3: Oui, c'est très important, cette idée de la discussion. Pour écrire chronique de la démocratie ordinaire, j'avais suivi deux comités de citoyens. Et on se rend compte que la question qui se pose, c'est de quoi on parle et comment on en parle. Et donc, pour moi, la discussion... Elle est vraiment importante parce que c'est elle qui ouvre à la politisation. Mais après, comme disait à la fois euh, Xavier. Xavier et Francis, c'est bon euh, la question de l'articulation, de, la de la discussion et de la mobilisation à la prise de décision. Et Je crois que si on regarde les mouvements sociaux montréalais, c'est ça le défi. Et ça fait aussi le lien avec la question que soulevait Jonathan pardon, sur la décentralisation et la centralisation. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre les lieux de décision et les façons de se mobiliser. Souvent les façons de se mobiliser, elles sont liées à une histoire de la contestation et aussi à une histoire de la construction des groupes. Et euh, il peut y avoir des réformes de la centralisation, de la décentralisation, qui vont beaucoup plus vite que euh, cette construction historique des groupes. Et les groupes peuvent avoir du mal à se reconstruire pour faire écho à ces paliers décisionnels. Donc c'est très important de penser... Comment j'articule la discussion à la décision? Et ça rejoint aussi le débat qu'on a eu sur les référendums. Parce que le citoyen n'est jamais parfait, mais les élus non plus. Mmh. Et le référendum, au moins, il permettait une prise d'achoppement claire sur certains enjeux.
2: Moi, en fait, ce que je voulais ajouter, j'étais entièrement, entièrement d'accord avec les différentes euh, interventions qui ont été faites, c'est l'idée que D'après moi, la démocratie émerge aussi à travers des mouvements sociaux, des conflits, il y a des problèmes. Il faut qu'on puisse agir, il faut qu'on discute de comment est-ce qu'on va trouver des, sol en fait, des solutions pour régler nos problèmes ensemble. Et ça va amener une forme de repolitisation, d'action dynamique, d'activation de des capacités civiques, on pourrait dire. Et là, on va apprendre. C'est un processus d'apprentissage. Les gens vont se mobiliser pour essayer de changer les choses. Et je crois que le défi qu'on a, c'est de faire en sorte que c'est... Mouvement qui opère des formes de démocratisation dans leur euh, modèle d'organisation interne pour agir, ça doit se traduire au niveau des institutions aussi. Et là, c'est là que c'est extrêmement difficile parce que les institutions, presque par, des, des, presque par définition, c'est une forme d'inertie, il y a des règles instituées. Et là, c'est d'amener un pouvoir instituant pour refonder ou réinstituer les institutions pour que la démocratie ne soit pas juste, euh, disons, un certain épisode. Démocratique de conflit, mais puisse devenir un mode de vie, on pourrait dire, une forme d'autogouvernement qui soit capable de persister à travers le temps. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Il y a différentes expériences, disons en France, dans un village dont j'oublie le nom, où il y a eu justement des listes citoyennes dans un village, où là, il y avait entièrement conscience du fait qu'il voulait avoir un simple conseil exécutif. C'est je pense, dans la Rome. Oui, c'est ça, oui. Donc, l'expérience, en fait, c'est de faire en sorte que toute la ville, ou à peu près, euh, soit divisée dans différents comités de travail et co-gère ou co-administre la ville par l'implication active des citoyens et des citoyennes qui sont là. Et là, il y a eu différentes expérimentations. Euh, il y a eu un village aussi qui est autogéré depuis 1979 qui s'appelle Marina Leda, donc euh, mmh. euh, dans la région de landalousie euh en Espagne, où là, il y a un maire élu depuis ce temps-là. Donc, c'est un peu étrange parce que c'est le même maire qui est réélu fois après fois. Mais ultimement, c'est vraiment l'Assemblée villageoise qui prend des décisions. Et il y a différentes petites expériences comme euh, euh, en Turquie, euh, un peu avant, disons, l'épisode de « Dictature » qu'on voit actuellement... Il y a plusieurs villes, et municipalités où il y avait le mouvement kurde euh, qui a présenté des co-maires, co enfin, comme un homme et une femme qui se présentent, et des formes de démocratie plus directe, participative. Et il y a différentes expérimentations qui sont faites pour que la démocratie euh, change et, de, de, disons, il y a une certaine montée en échelle. Et là, il y a quelque chose comme une démocratie directe qui dure, qui prend des vraies, des vraies décisions, qui gère des budgets et qui est opérée et qui cultive cette forme de, de auto-gouvernement qu'on pouvait voir à travers l'époque médiévale dans des communes. On a pu l'apercevoir en Grèce, puis même dans d'autres sociétés, par exemple, euh, les confédérations iroquoises. Il y a plusieurs exemples qui avaient été amenés par David Greber, que c'était pas juste en Grèce que ça a été inventé, la démocratie. Il y en a eu avant aussi. Et en fait, c'est le défi de penser la démocratie au-delà des luttes euh, actuelles, d'après moi. Comment est-ce qu'on change les institutions et que les institutions passent au-delà du gouvernement représentatif
0: Là, on voit bien qu'il um, y a quelques modèles qui marchent, qui fonctionnent. On voit que c'est faisable. Je me demande, est-ce qu'il y a une crainte euh, de, de, de ces modèles de, partici de participation citoyenne, de démocratie directe? Est-ce que les dirigeants ont peur que ça se répande en utilisant des grands mots?
1: Puis moi, ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'il y a une coexistence possible entre les instances de démocratie plus directe et d'autres plus représentatives? Parce qu'on voit que ça arrive dans certains quartiers, mais que parfois, ça peut être mal reçu d'un côté comme de l'autre.
5: Je pense que tout dépend de la, la motivation des dirigeants à être au pouvoir. N'importe qui qui veut être au pouvoir, qui veut le pouvoir pour lui, ne permettra jamais une chose comme ça. Puis c'est là où je veux revenir sur le fait de dire qu'il faut donner en même temps des outils aux citoyens et citoyennes pour être capable de mesurer la qualité de leurs élus. Parce que quelqu'un qui présente un programme pour la démocratie participative, c'est forcément quelqu'un qui ne s'intéresse pas au pouvoir. C'est quelqu'un qui veut le, le distribuer Le partager et non pas l'occuper que, Forcément quelqu'un qui veut être au pouvoir Parce que c'est ça qu'il aime fondamentalement ne permettra jamais la démocratie participative Ou à la limite va utiliser la démocratie participative Pour justifier le fait qu'il reste au pouvoir Puis ça moi j'anticipe énormément le fait Que des gens utilisent ça prochainement c'est faire croire aux gens qu'on vous donne, par exemple, un 3 de démocratie participative en se disant « Moi, je suis pour la démocratie participative. » Mais c'est une infime c'est une infime partie du budget qui, dans le fond, ne fait que satisfaire les envies de certains en disant « Ah oui, c'est un, une bonne personne. » Mais fondamentalement, il reste 97 du budget. T'sais, qui, finalement, cette personne-là fait qu ce qu'il veut avec. Là.
4: Ben, je vais dire une grande généralité, les mais euh, c'est sûr qu'il y a... Euh, euh, Favoriser la, part, la, la participation euh, citoyenne, ça peut être euh, un projet qui vient du haut vers le bas ou ça peut être quelque chose qui vient du bas. Puis généralement, donc c'est une généralisation, quand ça vient du haut, c'est un peu ce que Caroline disait tout à l'heure, c'est que euh, les dirigeants euh, peut-être réalisent peut-être que leur projet va sembler plus légitime s'il y a des espaces de discussion, etc. Donc ils vont, et un peu comme ce que tu disais aussi tout à l'heure... On, ça va nous permettre, si on écoute euh, 80 euh, représentations citoyennes, il va y en avoir au moins une ou deux qui vont être dans notre sens, puis la ça, on va pouvoir dire qu'on a consulté, puis donc c'est plus, plus légitime. Mais ça, ça vient d'en haut. Et, euh, et moi, je pense clairement, un peu comme pour aller dans le même sens, c'est que les gens qui sont en haut, donc les gens qui nous dirigent, ils ont généralement mis énormément d'énergie pour arriver là où ils sont, euh, C'est un projet de vie. Ils ont des réseaux. Ils ont fait des alliances. Et, et ils sont en haut. Ils sont pas en haut pour donner le pouvoir à tout le monde. Sinon, ils seraient, <rire> Sinon, j'imagine bien qu'ils auraient fait d'autres choses dans les 10-15 dernières années de leur vie. Des gens comme Tony Nicodère, ça faisait 20 ans qu'il voulait être chef de quelque chose. Il a essayé d'être chef, non, mais réellement, oh oui, il essayé, il chef du Parti libéral, il s'est rendu tout seul à Kandahar pour visiter les troupes canadiennes en, en Afghanistan sans même s'annoncer pour être, il a fait toute une, un, une manoeuvre pour devenir chef de quelque chose, puis finalement, il est devenu chef de Montréal. Puis là, je pense qu'il est super content, mais il n'est pas devenu chef de Montréal pour donner le pouvoir aux Montréalais ou Montréalais. Sinon, mmh. il aurait fait, il aurait vraiment fait autre chose. Et donc, je me rappelle une présentation de, de, de l'Iris devant la, la CSN sur la question de l'austérité. L'Iris, donc, l'institut de de recherche le, économique de gauche disait on a plein d'études qui montrent qu'en fait on pourrait ne pas avoir l'austérité puis en fait les libéraux ils pourraient gérer leur budget autrement on va pas les on va pas on va pas leur, on va pas les convaincre de ça on va pas leur montrer qu'ils ont fait une erreur parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait c'est ils ont fait des choix l'austérité c'est un choix c'est pas ah on s'est trompé on s'excuse et 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 pour moi le, ce qu'on appelle la démocratie représentative c'est la même chose c'est pas c'est pas qu'ils ont oublié de faire la démocratie directe ou qu'ils auraient pu faire la démocratie directe et qu'ils ont fait autre chose, c'est qu'ils voulaient que ce soit un régime d'élus avec des dirigeants des dirigeants élus. Et donc là, je reviens à l'autre partie de la question, est-ce que ça peut coexister? Oui, dans les faits, ça coexiste, parce qu'il y a des instances de consultation, mais aussi, il y a eu tout le temps... Il y a eu tout le temps dans l'histoire occidentale et hors de l'Occident, il y a eu des mouvements sociaux qui ont fonctionné de façon beaucoup plus participative. Et les gens, en fait, au, au quotidien, il y a des endroits où les gens se rencontrent et prennent des décisions ensemble et ne se nomment pas des chefs. Ça va aussi bien que dans notre vie privée. Je sais pas comment vous fonctionnez, vous, dans votre vie privée. Mais moi, le matin, je me lève pas en me disant « bon, mais aujourd'hui, je vais me nommer un chef qui va me dire ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je mange, quel film je regarde ». Euh, Est-ce que je caresse mon show, je ne caresse pas mon ben Non, on prend nos décisions ensemble avec des amis. Ça, ça va dans le milieu de travail, ça va dans, ça dépend où vous travaillez, ça va dans les mouvements sociaux, etc. En fait, la, la, le, le, le régime politique qu'on a, il est en, dans, la, dans la réalité un peu comme euh, le régime féodal, c'est-à-dire qu'il y a un roi élu en haut avec ses seigneurs, c'est les élus. Il y a d'autres instances qui sont le provincial, le, fait, le municipal, qui fonctionnent comme ça. Mais aussi, il y a plein d'endroits, comme au Moyen-Âge, il y avait les guildes, il y avait les communes, il y avait les confédérations, les groupes religieux qui fonctionnaient de différentes façons. Mais aujourd'hui, c'est ça. Il y a des syndicats plus démocratiques, moins démocratiques, des associations, plus démocratiques, moins démocratiques, des organisations, etc. Des fois, c'est en conflit, des fois, c'est pas en conflit. Des fois, c'est séparé, des fois, c'est pas séparé. Mais il y a les différentes modalités de ce qu'on appelle la démocratie qui fonctionnent en même temps dans, dans,
3: dans l'enquête euh, que j'avais menée alors elle n'est pas représentative parce que les élus que j'ai interrogés c'est uniquement ceux qui, qui effectuaient un travail de représentation dans les arrondissements que j'observais et euh, où s'activaient les comités de, de citoyens que j'observais également il euh, y a quand même plusieurs profils et je dirais qu'il y a peut-être une influence générationnelle il y en a, il y avait justement, c'était à l'époque du budget participatif euh, euh, du plateau Mont-Royal, il y avait eu un article d'une élue dont j'oublie le nom, une élue ou une citoyenne, qui disait mais finalement, ce BP, c'est une attaque frontale à la légitimité des élus et à leur travail. On paie des élus pour qu'ils ne fassent plus rien. C'était sa façon d'appréhender le budget participatif. Hein. Donc, c'est une idée, j'allais dire... Euh, très stricto sensu euh, de la démocratie représentative et qui euh, ne s'ouvre pas euh, aux évolutions de la démocratie représentative dépeintes notamment par Ballon et plein d'autres hein, euh, évolutions qui sont aussi la conséquence d'une complexification de la gouvernance d'une augmentation des compétences des citoyens donc peut-être qu'on ne peut pas gouverner au XXIe siècle comme on gouvernait dans le passé. Donc il y a ça. Euh, ce premier profil. Et il y a un deuxième profil d'élus qui, eux, vont nous dire, et je pense notamment à, à une élue dans l'arrondissement dans la, dans dans de Parc Extension, qui disait, mais vous savez, nous, on a dû s'adapter. Parce qu'avant, les citoyens, ils nous disaient, ils nous appelaient, et ils nous disaient, voilà, faites-le. Et on se sentait valorisé de l'avoir fait. Et maintenant, aujourd'hui, ils veulent qu'on le fasse, mais... Ils veulent aussi le faire avec nous. Et ça engage non seulement une réflexion sur notre travail, mais aussi l'acquisition de nouvelles habitudes. Donc, il y a aussi chez certains élus... Un changement qui est en train de se faire et c'est pas toujours une opposition. C'est ils doivent prendre de nouvelles habitudes, penser de nouvelles façons d'agir. Et enfin, il y a un troisième profil. Donc excusez-moi, il n'y a pas deux profils mais trois. Et c'est souvent des élus plus jeunes. Eux, ils sont issus des mobilisations de certaines mobilisations populaires, de certains groupes de citoyens et euh, ils sont plus favorables aux pratiques de démocratie dites participative avec de gros guillemets au sein euh, d'une démocratie qui reste représentative au palier municipal. Si,
5: si je peux, oh, Jonathan, vas -y, vas -y. Non, 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 Ah, attends. Vas-y, vas-y, moi alors rapidement parce vais... qu'on va ouais, devoir
3: clore bientôt très très rapidement, <rire> euh,
5: Moi, ma motivation, c'est beaucoup d'outiller les citoyens. Tu quand j'ai un citoyen qui m'approche là, ma, ma seule, et unique motivation, ce n'est pas de régler le problème, c'est surtout de l'outiller mmh. en matière d'action civique, puis de faire comprendre son pouvoir et ses droits. T'sais, moi, je vais l'appuyer, je vais lui donner tous les outils possibles pour qu'il réussisse à le faire, moi, je ne le ferai pas à sa place parce que ça nourrit cette espèce de paresse civique-là qui nous a amenés dans l'espèce de creux dont la commission Charbonneau,
2: entre autres, a été euh, euh, le résultat. Mm -hmm. Et moi, ce que je voulais dire, pour être bref, parce que c'est une question qui est large sur la coexistence des formes de la démocratie, si on peut appeler ça comme ça, euh, c'est l'idée qu'actuellement, dans le régime politique actuelle, il y a une forme de structure qui est le gouvernement représentatif qui est fondé sur la séparation du pouvoir de décision entre les représentants et les représentés, les gouvernants, les gouvernés. Et dans cette structure, il peut y avoir des formes de consultation, de participation citoyenne. Il y a, dans les faits, des formes de démocratie directe au sein de la société civile, en différents groupes. Mais ultimement, disons, la charpente ou la structure, l'ossature du système est fondée sur un principe de séparation du pouvoir. Le peuple ne se gouverne pas lui-même. Il y a des gens qu'on va élire pour qu'ils prennent des décisions. Certes, qu'ils doivent écouter, il y a une forme de contre-pouvoir dans l'espace public, il y a de la délibération. Mais ultimement, il y a cette forme de séparation de séparation-là. Et ce que je crois qui serait intéressant à expérimenter qui se fait à différents endroits dans le monde encore, c'est plutôt d'essayer d'aller de au-delà de, de cette aliénation politique, de cette séparation entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés par une expérimentation qui a été faite par le mouvement des, des apatistes entre autres. C'est le principe du gouverner euh, en obéissant, en fait. Donc, l'idée, en fait, c'est que les gens euh, qui sont les délégués du peuple ou des citoyens et des citoyennes sont responsables, redevables et révocables. Ils doivent être constamment en interaction avec des assemblées citoyennes de base qui doivent prendre les décisions par elles-mêmes. Puis, actuellement, je vais bientôt aller à Barcelone, en fait. Il y a un nouveau sommet euh, qui a été créé, le Sommet international municipaliste. Euh, et là, je vais essayer d'aller voir de mes yeux et d'aller voir différentes enquêtes plus empiriques sur ce qui se passe là-bas, parce que, la mairesse de Barcelone, qui vient des mouvements sociaux, elle s'est fait lire avec un code éthique euh, qui a, a réduit son salaire par trois. Elle va voir des assemblées citoyennes. Il y a une série de mécanismes qui sont mis en place. Mais il y a encore des contradictions. Alors, il y a encore des projets qu'elle a faits qui n'allaient pas dans le sens des mouvements sociaux. Il y a de la critique, de la contestation. Et là, j'ai envie d'aller voir ce qui, se euh, ce qui se fait. Mais là, il y a une forme de tentative de au sein de la représentation de d'injecter, de on pourrait dire, de la démocratie directe participative et d'aller au-delà de cette forme de séparation du pouvoir qu'on voit la plupart du temps. Et je crois que ça peut être expérimenté à différentes échelles, mais effectivement il faut qu'on soit capable de penser un au-delà du gouvernement représentatif et comment est-ce qu'on peut injecter de la démocratie directe et participative à différents niveaux. Et ultimement, d'après moi, il va toujours y avoir encore de la représentation, on pourrait dire un peu la délégation, mais ça doit toujours être dans un va-et-vient avec des assemblées par la démocratie participative à la base. Donc, le voir à quelle échelle ça peut se faire, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on peut l'expérimenter? Dans quel village ça va se faire ici, au Québec? Mais c'est une chose qui pourrait exister, je crois.
0: Et on voulait finir sur une note... Euh qui donne un petit peu plus d'espoir, et, et c'est totalement à la continuité de ce que vous disiez, Jonathan durand Folco, c'est... On se demandait si les villes étaient un terrain euh, optimal à retrouver une démocratie, et pour reprendre une formule que vous avez utilisée dans votre livre, est-ce que
3: les villes peuvent changer le monde sur, sur ce débat euh, il est décédé récemment je vous recommande le, un podcast de Barber c'est un professeur euh, aux états unis qui avait travaillé sur les questions de démocratie et lui voyait dans les villes un lieu d'innovation privilégié alors moi je suis peut-être euh, à la optimiste comme lui, mais aussi parfois un peu plus pessimiste. Je me dis, les villes, c'est un palier politique qui peut être un palier privilégié de l'innovation. Mais j'aime bien toujours penser le local et le supralocal dans un va-et-vient. Parce que plus on décentralise plus on crée aussi des possibilités d'innovation, ça c'est l'aspect positif, mais plus aussi l'autre danger, c'est de créer des inégalités. Donc je crois que le défi pour les sociétés de demain, c'est de penser l'innovation au palier local en donnant la parole aux citoyens, tout en n'abandonnant pas l'idée d'égalité. Et ça c'est un grand défi politiquement dans les structures.
2: Peut-être un point sur ça. Euh, oui, donc, j'avais aussi appris, le, en fait, le, de, de, le décès de Benjamin Barber, qui a été un théoricien de la démocratie forte. Il appelait ça la « strong democracy » contre le modèle, de, le, le modèle du gouvernement représentatif qu'il appelait, qu appelait, en fait, la « weak democracy », ou, en fait, une démocratie plus faible. Et dans son livre, en fait, le titre, c'était... « Mayors should rule the world ». Et là, je crois que la différence que... J'ai vu une conférence TED de lui, qui est très, très intéressante, c'est qu'il dit que les maires devraient gouverner le monde. Mais moi, je pense que c'est plutôt les citoyens et les citoyennes qui devraient gouverner leur ville, et les villes devraient être liées entre elles et créer des liens de solidarité, justement pour éviter qu'il y ait des grandes inégalités entre les territoires, entre les municipalités, et qu'il y ait des formes de confédération beaucoup plus larges entre les villes, mais qui doivent être elles-mêmes démocratisées. Et je crois qu'il en fait que les villes constituent, puis même les villages aussi, les plus petites villes dans différents types de territoires sont des lieux de prédilection, d'expérimentation, d'innovation et ainsi de suite. Mais elles ne le feront pas par elles-mêmes. C'est pas parce qu'il y a une ville qui est présente qu'elle va mmh. par elle-même faire ça. Il faut que les gens agissent, il faut qu'il y ait des groupes, il faut qu'il y ait des idées, qu'il y ait des dynamiques, des synergies, des conflits, des problèmes, des choses à expérimenter. Pour qu'on puisse réinventer la démocratie, les communs euh, d et différentes formes d'habiter ensemble. Donc c'est ça. Je vais te laisser le dernier mot, Francis. Non, vais... non, non.
5: non, mais le dernier, je vais te le laisser. Je vais parler tout de suite. <rire> le de dernier mot. Ok. Euh, tu sais, je pense qu'avant même de penser tout concept de démocratie, je pense qu'il faut démoniser le mot pouvoir puis de faire comprendre tu sais qu'est-ce que le pouvoir à chacune des personnes puis comment on l'oriente ensuite ça ce sera une, une autre question parce que moi quand, quand j'ai des citoyens qui me disent oh, on peut rien faire on peut rien faire c'est pas vrai qu'on peut rien faire il faut que chacun comprenne c'est quoi le réel pouvoir qu'on a sur nos vies puis ensuite celle de nos voisins puis ensuite celle c'est des voisins, des voisins. Moi, je crois pas, je crois pas à l'implication politique des gens qui commencent, par exemple, par une représentation fédérale, une représentation, euh, tu sais, multifédérale ou euh, internationale, même provinciale. Si, si t'apparaisses sur une scène provinciale ou une scène fédérale tu t'as jamais fait de travail de terrain, pour moi, c'est immédiatement, c'est, c'est la lumière rouge qui s'allume.
3: Un dernier Le mot point, de la je... fin par vous. Non, pas ça, je m'en voudrais partir sans avoir prononcé ce mot, parce qu'on a beaucoup parlé de discussion, de démocratie, mais on n'a pas parlé d'impôt. Et c'est ce que disait Jonathan qui m'a euh, donné à penser sur ce point. On peut parler peut... d'argent. On... Non, non, mais on peut pas avoir. Le problème au Québec, mm -hmm. c'est qu'on n'a pas d'impôt transversal entre les municipalités. Ce qui mm -hmm. domine encore, même avec la loi 122, ce sera la taxe fon foncière. Et donc, dans ce cas-là, la solidarité entre les villes, elle est extrêmement difficile. Absolument. Voilà. Ouais. Ben, merci. merci à
0: tous, merci à Alexandra Barry, Jonathan durant Francis Dupideri, Caroline Patias et Xavier Antoine Lalande, merci pour cette émission c'était très instructif et puis rendez-vous à la prochaine